0: Olá meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e hoje não vai ser diferente, mais uma convidada muito especial, daqui a pouquinho a gente vai apresentar com todo o gabarito que ela merece, mas antes agradecer a sua audiência, agradecer sempre a sua participação e evidentemente as suas contribuições, que né? você que vai nos indicando os convidados, os segmentos e nós sempre tentando variar aqui, variando os convidados, variando as propostas, os assuntos para trazer aquilo que lhe interessa acima de tudo. Então esteja conosco aí, obrigado pela sua companhia. Olá Edinho, tudo bem?
1: Olá Mazinho, olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, episódio número 83. Isso mesmo, episódio número 83, sendo feito sempre gratuito para você, conteúdo de qualidade, falando de empreendedorismo, mostrando os desafios, mostrando a vida como ela é, para inspirar você e para preparar você para você encarar seu sonho e também empreender. Falando em encarar seu sonho em também empreender, está conosco o Sebrae. Sebrae que é o nosso patrocinador master. Você que pensa em empreender ou que já está empreendendo, busca o Sebrae para fazer seu plano de negócio, para aprender como fazer o corretamente na prática, né? Para você calcular o custo, para você se desenvolver e não fazer parte das estatísticas, né? As estatísticas mostram que uma empresa ela quebra em até três anos. Quando ela passa dessa barreira, ela, ela continua. Então, não faça parte dessa estatística. Se prepare, leve o seu sua boa vontade sempre adiante, mas com muito conhecimento. E o Sebrae está aí para apoiá-lo. Então, entra lá, sebrae-sc.com.br. E também a Melhores Imóveis. né? Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego Cujaz no Instagram, arroba Melhores no episódio anterior não estava conosco à frente, estava só no, no
2: back office, e hoje está conosco aí na, nos microfones. Olá, Sheila! E aí pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez e lembrar também para você que nos acompanha, seguir as nossas redes sociais, é por lá que você fica sabendo de tudo que está acontecendo no topo. você acompanha os cortes, os reels que a gente faz semanalmente, envia suas perguntas, o convidado vai estar aqui, a gente abre a caixinha de perguntas para você também questionar, tirar suas dúvidas, então nos siga lá para você não perder nada do que está passando lá pela nossa timeline. Instagram e Facebook, no Topo Podcast... Para você que está acompanhando somente no Spotify, Deezer, Apple Podcast, o episódio também está disponível em áudio no YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Para nós, o mais importante é isso, que a gente possa levar esse conhecimento cada vez mais longe e atingir cada vez mais, mais pessoas por aí que estão interessadas realmente em aprender, se desenvolver e daqui a pouco estar empreendendo. Então, por favor, compartilhe e, e siga os nossos canais. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: É isso, Sheila, com muita satisfação, a gente quer agradecer desde já a presença especial. Está conosco aqui a Simone De né, da Human Talent, que vem aqui para uma conversa hoje conosco aí, muito sobre recursos humanos, liderança, formação de novos líderes, assuntos especiais que envolvem a todos os profissionais aí do mercado de trabalho e que evidentemente vão poder estar junto conosco aprendendo ainda mais sobre esse assunto, com quem é tão especialista. Seja muito bem-vinda, Simone, obrigado pela presença.
3: Muito obrigada, muito obrigada a todos, a todos os que estão aí conectados conosco.
0: Simone, fala um pouquinho da tua formação, como é que inicia nesse circuito, aí até chegar exatamente na formação da empresa.
3: Então, eu sou formada em direito e pese não ter atuado nessa área, eu fazia toda a parte de gestão e liderança das pessoas que faziam parte do escritório, que eu tinha sócios. E eu já gostava muito da área de gestão, planejamento estratégico e desenvolvimento das lideranças, das pessoas. Então, a minha conexão com as pessoas é muito maior do que com o direito propriamente dito. E depois eu acabei saindo da empresa, né acabei passando pelo divórcio do meu sócio, que era o meu marido... É, então acabei se separando e nessa separação também eu atuei então bem específico na área de gestão. Acabei fazendo uma formação, um MBA em gestão de pessoas de desenvolvimento de lideranças. Acabei fazendo uma certificação internacional onde eu fui para, né, nos países europeus para entender como que as empresas desenvolviam as pessoas dentro da organização. Então não olhar para a pessoa como um número Perfeito. e sim como um, um potencial por ser o capital intelectual mais importante. Então, é, todo o nosso trabalho ele é muito pautado em relação ao ser humano, tanto que a empresa é Human Talent, justamente para... Né, um dos valores da empresa é, em primeiro lugar, as pessoas, para justamente fazer elas se sentirem os grandes propulsores de resultado, de fazerem o um pertencimento, de terem o seu propósito ali desenvolvidos nessa empresa. Ô,
0: Simone, só nessa largada já nos dá assim, um mote incrível. Poxa, você falou uma frase que, para mim, tem um impacto muito grande. A questão de não tratar as pessoas como um número. Quantas empresas... E, veja, quando eu falo isso, pode ser uma pequeníssima empresa. Tem ali apenas um único colaborador. Mas jamais olhar para aquele único colaborador como um número, de fato, que possa explorar... E, e aí, o lado contrário, quantos profissionais que não têm a oportunidade de demonstrar o seu talento, que ficam realmente reduzidas a uma atividade mínima, digamos assim e que a empresa perde a oportunidade de explorar melhor e ao mesmo tempo do empregado estar motivado a demonstrar toda a capacidade que ele possuía às vezes acaba saindo inclusive da empresa por não ter exatamente essa manifestação que coisa né quer dizer que mudança significativa que representa a empresa olhar um pouquinho diferente e considerar cada um dentro do seu potencial né
3: Sim, esse é um dos grandes pontos, principalmente quando a gente entra numa organização, numa empresa, e a gente também olha para os valores dessa empresa. E quando a gente entende que essa pessoa, ela considera importante o desenvolvimento das lideranças, porque ela quer as pessoas mais próximas dela para trazer o resultado, é onde a gente consegue é, atuar. A gente sabe que a empresa ela tem que dar lucro. Sim. Ela, ela existe para isso. Tem seus objetivos, Sim, né? Sim. Mas as pessoas são uns grandes diferenciais. Exato. E hoje a escassez de pessoas com ótimos talentos que às vezes elas têm um baita currículo. É, às vezes ela não está sendo vista.
0: Exato, isso aí.
3: Né? Então, ela precisa ser é, também dito, olha, a gente provocada até mesmo, isso, né? Exato. Ó, você está aqui, eu estou te colocando. Às vezes o, o líder ele já faz o papel de líder, mas ele não passou por um treinamento e onde ele também ele, é, ele precisa passar por alguns alguns processos ali para ele poder também trazer mais resultados. Então, quando ele se sente valorizado, que a empresa está investindo nele. Ele acaba trazendo esse retorno que a empresa espera, mas é um olhar diferente.
0: Sim, perfeito. E vai muito em conta do seu trabalho, o que acaba acontecendo nas empresas. Né? Você dá esse auxílio, digamos assim, para que a empresa possa ter essa percepção. né? Exatamente. E a empresa em si, a tua empresa em si, daí, quanto tempo ela já tem de mercado? Como é que ela está situada?
3: Então, hoje a gente está em Blumenau. Né? Eu tenho meu escritório base ali, em que pese que eu sempre estou nas empresas... Mas eu atuo, então, né? É aqui em Blumenau, uhum. no Coworking no Off. E hum, eu atuo já há uns cinco anos que eu venho trabalhando nessa área. E a gente acaba trabalhando com vários clientes, tanto de Blumenau, essa região aqui, Gaspar, em tem cliente em Tijucas, onde a gente consegue alcançar e é muito de indicação. Perfeito. É, a gente é, acaba fazendo, às vezes, um trabalho numa empresa e até do próprio segmento acaba indicando a gente. Que Bacana é muito isso. importante. Literalmente o networking, né? networking é de indicação em indicação.
0: Maravilha. Ô Simone, e nessa questão de você fazer o seu trabalho, é, para que os empreendedores que estão nos assistindo possam entender melhor, independe do tamanho da empresa, porque às vezes parece que isso apenas acontece para as grandes empresas, para quem tem muita estrutura, ah, é o um investimento que jamais eu vou conseguir atingir, ou não? É possível também as pequenas, médias empresas também terem esse tipo de suporte, contratarem esse tipo de profissional? Como é que você enxerga exatamente esse mercado que você atua?
3: Ah, perfeito. Essa é uma das grandes é, questões que a gente sempre avalia em relação a qual é o tamanho da empresa que você atende. E eu sempre pergunto, quanto que você está disposto a se desenvolver enquanto líder estratégico do seu negócio? Porque se eu não, né, não desenvolvo aquele... Uh, o dono da empresa, o empresário, que... É, tem todos, uh, todo o planejamento, muitas vezes, de atuação ou de expandir. Se eu não consigo trabalhar com ele, primeiramente, que é as raízes né, que a gente usa é, dessas, do DNA, da cultura, da essência, eu não consigo, muitas vezes, envolver na, na cadeia os, os líderes operacionais. Uhum. Então, vai muito do quanto que esse empresário está aberto para iniciar o processo, muitas vezes, por ele perfeito porque ele também pode dizer, não eu também preciso aprender algo em relação a isso eu preciso estar mais aberto <risos> a olhar né o que eu preciso aprender e a gente sempre é de todos os processos que eu inicio eu inicio pelo empresário e
1: aí, no caso de ele não topar como é que faz? Dá para desdobrar mesmo assim ou é inviabiliza?
3: Não, a gente acaba trabalhando. Mas a gente acaba trabalhando com ele de uma outra forma. Tipo, tra trazendo para ele os ganhos que a gente está tendo. E ele vem é, junto com a gente.
1: Porque aqui a gente tá Aqui é muita empresa familiar, né? Sim. E aí, assim... É, o desenvolvimento humano ele foi passando por uma transformação. Né? Antigamente, o RH, que hoje virou DHO. Isso. Então, você teve uma. que já foi de departamento pessoal lá atrás. Então, uma evolução aí na, 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 na evolução mesmo dos recursos humanos. E aí, esse cara, ele sempre fez assim. Ele construiu desse jeito. Então, é difícil ele mudar. Então, nem sempre ele está tão aberto. Mas, se ele não mudar ou se a empresa não mudar, vai perder os colaboradores. Então a gente vê muito disso assim, né? Da, do, às vezes blindar esse fundador, mas aí da diretoria para baixo, da gerência para baixo, você desdobrar alguma coisa porque senão você perde a, a, aquele colaborador para uma empresa que seja mais mais propensa a desenvolvimento humano. Né? Então é também às vezes muda uma mudança de paradigma e de cultura. Para esse empreendedor, né?
3: Sim, porque quando a gente vai falar em trabalhar... A questão da liderança... É uma questão comportamental. Uhum. E liderança não é um cargo. Uhum. Liderança é uma questão comportamental, realmente. E muitas das vezes... Esse né, esse empresário... Ele também não quer é, demonstrar... Às vezes... Aquilo que... Ele quer se proteger. Uhum. né? Então, quando a gente trabalha nesse viés... E a gente trabalha a equipe... Muitas das vezes a gente faz uma grande reunião com os próprios liderados para eles darem um feedback. Legal. Então quando os próprios liderados que estão né, recebendo indiretamente todo o ganho, e quando eles trazem isso, isso pô, tá valendo a pena, que legal. E é aí onde a gente consegue conquistando ele. Vai mostrando a importância, isso, né? Isso, exatamente.
0: Muito legal. legal. Fila? Tranquilo? Não, e aí eu queria entrar, Simone, contigo exatamente nessa participação, vamos dizer assim, da formação de lideranças. Quando a gente fala em lideranças, parece que é algo assim... Não, mas, Mário, eu, eu não quero ser famoso, eu não quero estar à frente de uma grande quantidade de pessoas. Essa figura líder, esse nome, essa terminologia ainda traz muito, muitas dificuldades para algumas pessoas entenderem, que não vai nesse extremo em todos os momentos, porque parece que é isso... Ah, eu, não, eu não quero, eu não, eu não vou ser político, eu não... sempre se liga com certas coisas que tornam uma barreira. O que é ser líder, Simone? Explicando para o nosso pessoal, então, como é que nós podemos ter um líder, quem que pode ser líder, claro, né, dentro do nosso contexto aqui, mas dando rápidas pinceladas para as pessoas, para a gente poder desmistificar um pouquinho isso junto às pessoas.
3: É, eu acho que o primeiro ponto é a gente não romantizar a questão da liderança. É um dos pontos que a gente sempre fala é olhar realmente para esse líder como um ser humano que vai, que tem erros, que tem suas vulnerabilidades, mas ele é uma pessoa extremamente que trabalha em prol daquela empresa. Então, ele é uma pessoa de extrema confiança e que ele precisa desenvolver muitas vezes o seu próprio potencial, que é onde que a gente começa trabalhando. Qual é o teu potencial? No que, que você é bom? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quais são as oportunidades que você tem se você desenvolve isso?
0: Ou seja, na função que ele está, ele pode ser líder. Exatamente. Eu não preciso ser um gerente, um supervisor. Aí, omar eu não quero estar à frente. Da... Não, na função que você está, você trabalha a formação de uma liderança.
3: Exatamente. Porque, muitas vezes, a gente acaba chegando nas empresas... Quem são as lideranças? Ah, A gente não tem essa pessoa. Mas quem são as pessoas que você pode confiar? Então, muitas vezes, a gente começa a, a ter uma expressão, dá nome aos bois. Então, pessoa, ah, essa pessoa é responsável por esse setor, essa pessoa, então, é o líder desse setor. E a gente começa a dar o nome trazendo essa pessoa junto. Oh, então, você vai ser, né é, agora sim, é, intitulada? intitulada como líder uh -huh. e nós vamos fazer um treinamento com você. Topa? Topo. Porque as, muitas vezes ele já desenvolvia, mas ele não passou por um treinamento.
0: Ou seja, eu já quero passar para o Edinho, mas na realidade, ela vai entender no final, ela, tem, ela deveria entender que é para o engrandecimento dela, no final das contas, né? Não vai ter que haver uma ruptura. É entre aspas, a tua zona de conforto, uh, o cargo que você ocupa, você vai ter que passar a estar mais visível para todos. Não é isso, né? No fundo, você está trabalhando valores até mesmo internos que talvez estavam adormecidos. Exatamente. E que ela poderia estar transpondo para a sua própria melhoria dentro do aspecto organizacional, né? Porque, é, sabe, eu percebo isso até como professor, Simone, muitas vezes na sala de aula, quando você fala da palavra líder, é, os próprios alunos meio que já se dividem. Ah, o líder é aquele que fala mais, é aquele que... Não, eu não tenho perfil para isso. E não é isso. Não é isso que nós estamos trabalhando. né
3: Exatamente. Porque o líder não é o herói.
0: Perfeito. Essa palavra está muito bem encaixada.
3: Não é o herói. Muitas vezes ele está mais nos bastidores, faz um trabalho excepcional e ele desenvolve algumas habilidades que ele precisa para fazer um papel de líder nesse, no setor que ele está. Exato. E ele não é um herói. Ele é um ser humano ali a, a serviço <risos> dessa empresa.
0: <risos> Muito bem colocado,
3: Edinho.
1: Pegando dois ganchos, é, um comentário e uma pergunta. Do comentário, de fato, assim, né? As pessoas elas têm a dificuldade de entender que o treinamento é para elas, né? Então isso ninguém tira delas. Esse a Foi empresa está propiciando para ela, mas quando ela for embora ela leva aquele conhecimento junto. É verdade. Então aquela caixinha que tu abriu ali, é. a pessoa fica aquela caixinha aberta para ela. Obviamente é a serviço da empresa enquanto ela está naquela empresa, mas ela leva para ela. Então essa restrição de, de ter um treinamento, as pessoas às vezes têm em vão. Eu não vou, quero ajudar a empresa. Não, você está se ajudando. Uhum. Né? Esse é um comentário. E aí uma pergunta, pegando o gancho da pergunta do Mazinho, é, hoje em dia se fala muito em soft skill e hard skill. Né? Então, basicamente, hard skill, a pessoa é um bom técnico, né? ela sabe fazer muito bem, ela executa muito bem tecnicamente, e aí ela é promovida para líder. E aí falta o soft skill. Exato. E aí ela não foi preparada adequadamente para ela ser um exemplo para as demais pessoas, para ela conduzir as demais pessoas. E aí você tem um problema grave, porque você perde um bom técnico e ganha um mau líder. Hum. Como lidar com isso nas empresas, Simone? Como preparar isso? Como fazer essa transição de identificar, talvez, até se um bom técnico pode ser um bom líder, se ele quer ser um bom líder, e como prepará-lo para isso?
3: Esse é um dos pontos que, justamente por isso, que eu trabalho muito no presencial, porque é justamente quando a gente começa a entender como aquela empresa está, uhum. como que ela acaba trabalhando com aquelas pessoas. Uhum. E quando a gente encontra, geralmente, um líder que tem mais habilidades técnicas, que é, por si só, é, um ótimo perfil uhum. para aquela empresa, mas a gente trabalha uhum. a soft skill e essa transição que ela acaba acontecendo ela é feita de forma muito natural, porque o trabalho ele é muito personalizado. Uhum. Olhar para aquela pessoa... Por que, que ela está naquele caco? Por que, que ela está desenvolvendo aquela função? Por que, que ela traz os resultados que a empresa precisa? E, aos poucos, a gente vai trabalhando as, as soft skills com ela e vai entendendo que a inteligência emocional é importante, que a empatia em relação a olhar para ela, a gente vai trabalhando a comunicação, a escutativa, uhum. o quanto que ouvir alguém que não, muitas vezes não consegue se comunicar de forma adequada e ela não deixa de não ser um bom líder é, quando ela acaba trazendo isso porque é uma questão que a gente vai desenvolvendo junto com a empresa o que ela tem condições de entregar. Então é um processo que ele é feito de forma muito natural e ela vai desenvolvendo isso porque a gente tem outros setores de outras lideranças que vão dando suporte muitas vezes para ele e também passando das suas vulnerabilidades é. É, no sentido de dizer ah, eu também tenho essa dificuldade. E, né? e, assim, a humanização né, é um outro ponto que a gente trabalha muito e que é extremamente importante. Onde a gente entende que cada pessoa tem as suas próprias limitações e as suas questões que precisam ser colocadas em, em ponto. Né? Feito.
2: E até para as pessoas que... É, eu, eu vou falar, essa pessoa pessoa acompanha nosso podcast, ela vai saber que eu estou falando dela, uma moça que trabalha comigo. O sonho dela é ser uma líder e ela vem trabalhando para isso, ela já fez pós-graduação, já fez MBA, ela trabalha muito para isso e a empresa acaba não dando essa oportunidade por algum motivo, porque o líder dela talvez enxerga que falta alguma coisa, e ela está ela um, é, um pouco frustrada, inclusive. Como que faz para essa pessoa entender que talvez, aí eu não sei o que você que vai me falar, mas talvez não naquela empresa que ela está, talvez seja em outra que ela vai ser uma líder, ou como que ela pode fazer para ela... Tirar essa trava, já que é um grande objetivo dela e ela já trabalhou muito para isso, para ela conseguir se tornar uma líder. Não um abraço eu... para a Michelle.
0: <risos> não tem nada a ver. Eu tô... é. Nem sei quem trabalha com ele com todo o respeito. Só eu ia se você não é
3: Michelle mesmo? Pior que não é. Tem várias Michelles dessas muito. por aí. É. Eu vou dar um
2: abraço também. Só.
3: Então, eu acho que o grande ponto é por que, que ela quer ser líder e ela, ela sente que ainda ela não foi promovida. O que, que tem por trás desse comportamento? E o que, que ela está fazendo para justamente é, demonstrar isso de alguma forma que ela ainda não foi promovida como líder? E ter essa abertura. Eu acho que as empresas elas podem estar abertas a isso. É, por isso que a gente, quando vai falar das lideranças estratégicas, que geralmente são os donos, os CEOs, né, os presidentes, é, elas precisam ter uma clareza quem são essas pessoas que estão a, a, ao lado delas na vertical, para poder trazer o que elas precisam. E se ela não tem, o que, que falta será? A empresa tem claro o que ela precisa?
2: Uhum,
3: é um ponto, entendi. às vezes.
2: é Inclusive, uma, uma das falas que tu teve é, agora no começo da entrevista é sobre os cargos de confiança. E ela é um desses cargos. Ela é uma pessoa que a líder dela deixa claro que precisa dela na operação porque ela faz a diferença. E o que talvez está faltando é essa clareza, e aí talvez ou da empresa de deixar mais claro ou dela de compreender melhor, então, para ela poder destravar de uma vez por todas. Porque o entendimento de que ela tem confiança e de que ela é importante na organização, ela tem. Ela só ainda não. Aí, talvez ainda não faltou a clareza, ou por parte dela de entender, ou da empresa talvez de deixar mais claro. Né?
3: Exatamente. Porque quando a empresa tem claro o que ela espera e ela entende que essa pessoa ela é importante. Cabe, às vezes, da empresa também chamá-la e conversar com ela dizer: oh, a gente vai te promover, ou você está já fazendo, né? E, às vezes, trabalhar algumas questões com ela. Por que, que ela também não chega e, às vezes, acaba trazendo de forma mais aberta, né?
2: É, e tem, só para fechar o, o meu comentário daí, é, por favor, me perdoa, tá? Mas ela tem um problema que é comparar com a régua dos outros. Ah. Tem uma equipe, tem os novos coordenadores da empresa lá que a gente trabalha entraram mais ou menos no mesmo período como funcionários é, não, não, não em cargos de liderança e os amigos cresceram e ela ficou para trás. Então ela tem um pouco desse sentimento de poxa o que que eu fiz de errado? Então talvez até um pouco mais isso que frustra ela de ela se comparar com os colegas e, e não olhar para o que ela pode melhorar, né?
3: E isso, isso acaba impedindo ela justamente dela crescer
1: até pegando o gancho Sandra é... levanta a
0: cabeça damos junto <risos> é...
1: hoje em dia cada vez mais as gerações querem mais imediatismo o cara chegou ontem ele já quer ser diretor já quer ser gerente já quer ele não aguenta seis meses e não que é o causa dela mas cada vez está mais isso então como lidar com essa expectativa porque se você frustrá-los eles vão tudo embora eles trocam de empresa do dia para noite cada vez mais mas, por outro lado, você pode prepará-los para ser. Talvez não todos vão ser. Então, como lidar com isso até a título de liderança daí mesmo? Como é que a liderança lida com os novos possíveis liderados?
3: Vem uma grande questão, que a gente trabalha muito esse ponto. Porque, às vezes, as empresas elas acabam mapeando quem são as lideranças e uma ou outra acaba não conseguindo Entrar desenvolver. Uhum. Exatamente. Exatamente. E aí também tem uma questão. Qual é a resiliência que as pessoas estão tendo em relação a isso? Verdade. Porque quando a gente vai falar em comportamentos e desenvolvimento humano, cada pessoa é uma pessoa. Uhum. E cada uma vai responder num, 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 num timing. Uhum. Eu não consigo pegar 10 líderes num treinamento e fazer com que todos evoluam ao mesmo tempo e tragam um resultado. Uma já traz no terceiro, né, que são 10 encontros, geralmente. já No terceiro, quarto encontro já né? outros ainda estão trabalhando na questão da autoliderança. auto liderança um
1: tem seu, seu tempo né seu, um tem seu, seu aprendizado
3: é, e aí também cabe uma questão de ter uma certa resiliência e ter sempre uma comunicação muito transparente uhum. entre as entre entre a hierarquia entre uhum. as lideranças isso precisa também ser colocado na, na, na mesa porque cada ser humano ele é muito único
0: perfeito agora pegando o que os dois comentaram pegando esse gancho e botando uma única expressão, plano de cargos e salário.
3: É uma questão muito técnica e eu sempre considero muito importante, tanto que quando a gente entra nas empresas e a gente começa a desenvolver as lideranças. Uhum. Depois a gente é, né, é, acaba fazendo esse atendimento em relação a esse cliente, a essa empresa, e acaba fidelizando dentro disso o planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, a gente coloca como cargo de plano, cargo e salário. Uhum. Porque isso é extremamente importante. Uhum. Porque, às vezes, o líder ele entra na empresa e ele passa por todos os setores. E a empresa vai crescendo. E o que essa pessoa faz? Uhum. Quando você começa a mapear as pessoas e, e o cargo, aliás, que ela exerce fica muito mais fácil onde ela está e onde ela pode chegar e o que ela precisa desenvolver. Uhum. Porque, às vezes, tem um talento Sim. escondido ali, sabe? Exato.
0: E quando vocês colocam essa questão ali, você até colocou, no terceiro encontro, ela já se manifesta de uma forma... É muito muito positiva mas tem aquelas que tem o seu tempo vão ter um pouquinho mais de retardo não tem nada não problema só que nisso. o problema está na expectativa que ela cria dentro dela ela às vezes e eu falo muito isso para os alunos também essa autocrítica que às vezes falta ou seja você está almejando o cargo superior muito em especial às vezes pelos rendimentos mas você não consegue analisar esse todo e quanto que você ainda falta estar preparado para ocupar aquela função e se aperfeiçoar nesse sentido e veja, não estou tirando aqui uh, os erros que são cometidos muitas vezes pelas empresas. assim Injustiças são cometidas. Questões gritantes até mesmo, de uma questão de uma preferência única e exclusiva por mote pessoal e nenhuma forma técnica. Isso desmotiva uma equipe. Pegando sim. aí o gancho do Edinho ali, pegando no outro sim. extremo, Edinho. Sim. E aí realmente a empresa faz mal para ela mesma, que ela não percebe por uma escolha única, pessoal, enfim mas que realmente a gente está vendo cada vez menos isso as empresas estão percebendo a importância da profissionalização mas aí essa autocrítica muitas vezes é difícil né essa questão da autoavaliação da autoanálise ela é uma questão muito subjetiva vamos lá quem tem mais um tempo um pouco maior de mercado a própria quando começou a se instituir nas empresas a própria avaliação em si Sim. seja vertical ou horizontal enfim esse processo de avaliação ele é danoso em todos os sentidos não é algo fácil de se e aí, devagarinho, foi se trabalhando para se né, absorver. Mas, enfim, comenta um pouquinho para nós esse, esse contexto por completo, que de fato ele, ele não é simples. Né?
3: Não, ele não é simples, porque quando a gente está dentro de uma organização, a gente está diante de uma pessoa. E essa pessoa, ela vem com essa autocrítica, ela vem com essa autoavaliação muito forte em relação à forma com que ela foi crescendo. Então, esse desenvolvimento pessoal dela em relação ao imediatismo, muitas das vezes são crenças que foram implantadas uhum. lá, lá quando a gente era criança, uhum. quando a gente vai se desenvolvendo como pessoa né, que inicia com os nossos pais. Né, tem a questão das, da, do relacionamentos sociais, a escola... Então a gente muitas das vezes a gente precisa olhar para aquele ser humano além do que a gente está vendo porque ele vai trazendo uma autocrítica tão grande que ele não consegue. se desenvolver. Então a gente tem que olhar ela às vezes precisa fazer um atendimento individual com essa pessoa. Uhum. Eu preciso olhar para ela um pouco mais a fundo porque ela não está conseguindo olhar para isso. E ela não está entendendo um time que ela precisa passar por um processo. Uhum. Né? E a empresa, muitas vezes, ela não tem essa qualificação. Uhum. Né? Imagina você ter habilidades também para nós, que eu acabo como consultora, uhum. é, tendo que ter uma sensibilidade muito grande, uma percepção de um ser humano que está na minha frente, que tem um cargo importantíssimo, mas, às vezes, ela tem uma questão ali que está pegando em relação a, a crenças limitantes que foram implantadas nela na, lá...
2: Geracionais Exato. até.
3: Né? Então, essa visão sistêmica né, que, às vezes, a gente precisa trazer, ela é importante também.
0: E, e, Simone, se me permite uma outra questão assim, até de com experiência pessoal também. Eu já ocupei grandes cargos também. Eu já passei pela, pelas duas oscilações. E acho que isso, para mim, me traz uma clareza muito grande do que eu vou te falar. E é aí que algumas pessoas passam exatamente quando Vão nessa experiência, e aí, às vezes, até um certo arrependimento, porque elas percebem só estando na função, onde é que eu quero chegar. Quando você ocupa um alto cargo, é impressionante, mas as próprias pessoas mudam com você. é Você quer estar no alto cargo, geralmente, e você acha que o teu contexto ao teu redor vai permanecer o mesmo. Ah, vou dar um exemplo muito, muito muito simples: ah, os amigos chamarem para almoçar. Nós estamos aqui numa equipe de trabalho, todos no mesmo nível, é um tipo de interação. A partir do momento que você está num cargo superior, as próprias pessoas, é impressionante, elas têm uma mudança de comportamento com você. Ah, agora ele é tal coisa. Agora ele, tá... ele não é mais igual a gente. Ele é diferente. E isso, para mim, é muito nítido. Eu já percebi em várias experiências correlatas, e, de novo, na minha mesma percepção. E aí é difícil. É difícil porque eu, graças a Deus, eu tenho os dois pezinhos no chão e eu sei que. Tudo, da mesma forma que surge, ela, de repente, ela deixa de existir. Por N situações. Então, você tem que cuidar muito. Aquela história do velho quanto maior, maior o tombo. Então, esse tombo, você tem que estar muito muito calcado para não ser grande dessa forma. Mas aí saber proceder é muito importante. Mas queria que você comentasse um pouquinho dessas tuas, das suas andanças, das empresas, da sua experiência. Porque, aí eu, de novo, relato os alunos na aula. Poxa, professor, realmente, a agora eu agora, eu me sinto deslocado, eu ainda estou me enturmando, me entendendo o que está acontecendo comigo. Fui recém-promovido e não sabia que era assim. Enfim, então para que as pessoas também estejam preparadas. De novo, não é culpa de ninguém, mas o sistema te coloca de uma forma também que é incrível. Só estando em certas funções para você entender como muda por você estar naquela função. Mesmo, Mas, eu não, eu sou a mesma pessoa, eu sendo a mesma. Tudo bem, mas o cargo ele te cria uma outra situação. E você também tem que saber lidar com isso. Estou certo ou, 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 por favor, se estiver errado, me corrija?
3: Não, é isso mesmo. É, geralmente, a gente faz esses treinamentos e, dentro dos treinamentos, nós sempre avaliamos alguém que pode, inclusive, exercer um cargo é, de liderança, às vezes, estática, gerencial. Quando a gente chega para esse líder operacional e fala para ele, nós vamos... É, convidar você para fazer parte de um nível de liderança mais estática e gerencial, por exemplo, ele não quer, porque ele vai perder essa proximidade com os seus. E isso é humano. É, nós crescemos entre irmãos e se um pai beneficia mais um ou outro, já dá um conflito, não é?
0: Exatamente.
3: E na empresa, os líderes, eles têm uma... É, entre eles, quando ele, um é vamos dizer é, colocar numa posição diferente e eu sempre falo você está disposto porque também tem que pagar um preço isso aí tem também um preço nosso que tem que ser pago e muitas das vezes a gente tem que renunciar é uma certa proximidade ver que você está sendo excluído e você vai ter que aprender a lidar com isso porque uhum. a rejeição ela é ela é importante ela te molda também ela é ela é importante e nós somos seres humanos quando a gente vai falar disso nós queremos sempre o quê buscar aceitação uhum. então quando nós não a temos a gente tem que trabalhar exatamente isso também exatamente. então tem que pagar o preço
0: exatamente
3: tem que mas é é muito do que você fala e, né?
0: e, e só para fechar, linha, uh, Simone, o próprio cargo exige muitas vezes isso né quer dizer Exato. depende o grau de repente você está num cargo de fato de alta envergadura e você conseguiu por teu mérito, mas o teu comportamento ele exige mudanças. O cargo te traz uma outra forma que você tem que realmente se adaptar. Não é contra ninguém, mas o cargo, há uma há uma, uma doutrina nesse aspecto, pode ser ajustada, perfeito, mas não há como se abrir mão diante do cargo que você passa a ocupar. Vamos pegar, inclusive, colaboradores que estão na função de CEO atualmente e eles sabem perfeitamente o que isso significa, a mudança em todos os sentidos para você permanecer e estar na função que você está. Então, não há mais como, por mais que você queira, e por maior humildade que você possua, mas ter os mesmos comportamentos, independente da função anterior que você ocupava. Porque você passa a ser um líder geral diante de toda uma empresa, uma agremiação, e a empresa também espera de você que você esteja preparado para poder exercer esse papel. E aí não há mais como ser igual
3: a antes. Não. Né? Não, porque você também passou por um processo para chegar ali e você muitas vezes esse líder ele tem que reconhecer isso. E ele tem que sim é, ter um, é, um outro, uma outra forma de se posicionar, porque é justamente o cargo exige pagar esse preço e estar disposto para isso. A
0: palavra que eu queria encaixar era liturgia há uma outra liturgia que lhe exige a partir desse momento.
3: Sim, né? perfeito
1: o sim. Simone, a gente tem, assim, o podcast ele é focado em empreendedorismo, aonde os empreendedores vêm aqui, contam suas histórias, suas dificuldades. E uma dificuldade muito grande é a mão de obra. É meio que geral assim, a nossa região, ela é, ela tem muita oportunidade, e aí acaba que o empreendedor ele perde muito fácil seus empregados. Então, já passou por aqui barbeiro, por exemplo, dizendo que ele tem que dar curso para formar novos barbeiros, que ele não encontra no mercado barbeiros para o seu salão. E até esteve conosco no último episódio dois jovens que vieram do Meio Oeste porque aqui tem muito emprego. E aí, dentro disso, é, talvez eles não vão ter, é, esses empresários, ter é, capacidade de contratar uma consultoria de uma empresa como a sua. Porque ele não tem muito colaborador. Ele tem tá lá três, quatro colaboradores. Então, ele perdeu um colaborador dá turnover de 30%. Sim. Então, para ele é muito sério perder alguém. Como é que ele pode trabalhar o feedback? né? Ou seja, ir preparando esse colaborador para o colaborador entender que ele gosta dele, né? que ele se preocupa com ele, que ele é importante né? para aquela empresa. E também para entender que é, o que o colaborador está sentindo. Enfim, como é que ele pode trabalhar esse feedback? Aí, talvez, óbvio, não existe fórmula mágica, mas meio que geral, como é que um pequeno empreendedor pode trabalhar com a sua equipe?
3: Sim, o feedback ele é extremamente importante porque ele aproxima as pessoas. Uhum. E quando né, esse empresário, esse microempreendedor, ou às vezes até uma questão pessoal autônoma Sim. em relação a parceiros, é, de sempre tem muita clareza do que ela quer também e o que ela possibilita para essa pessoa. Uhum. Porque muitas das vezes ele fica tão focado no operacional do negócio no fazer realmente o que precisa ser feito, que ele esquece de olhar para os seus. Verdade. Então, quando você tem isso, você às vezes, num café, sexta-feira, vamos sentar aqui, bater um papo, conversar sobre o que a gente pode estar fazendo. É, Informalmente,
1: e, assim, puxar o assunto.
3: Isso, né? de forma mais, uh, mais, leve. mais leve. E que ele tenha as pessoas próximas dele. E que ele vá formando. Eu sempre falo, quando é esse perfil, cara, assim, ó... É, faça o teu, tua, teu profissional ser um, um autônomo dentro do teu ne próprio negócio. Perfeito. Para ele poder trazer clientes, para ele poder se sentir fazendo parte do negócio.
1: Perfeito. É, assim, a, a gente, quando ouve isso, é, essas dores, né? É, eu, geralmente o gerante empresário fala assim, não, é que eu não sou igual uma grande empresa que tem lá um formulário de feedback, tem um sistema... Que mas é importante essa dica, ela é muito valiosa, porque não precisa de nada disso. Óbvio, isso ajuda, dá suporte, não tem dúvida nenhuma. Mas você, dentro da informalidade, de uma forma leve, você consegue trabalhar isso também, seja com um colaborador que seja, mas você consegue. né?
3: Sim, porque nesse momento que as pessoas estão conversando nesse nível e nessa abertura, você está trabalhando muito a questão do pertencimento. Perfeito. Então, quando as pessoas sentem que elas estão fazendo parte... Elas dificilmente elas vão sair. O que elas querem é buscar esse pertencimento e isso vai muito de quem está. Elas pensam duas
1: vezes antes de sair, né? Se elas fazem parte, isso. agora se elas não fazem, não, não tem nada. Ninguém vai sentir a falta esse é sentimento, né?
2: Esse assunto todo está me lembrando um autor que eu gosto muito de liderança, que é o John Maxwell. E a, e tudo isso está me levando para uma frase que é a frase que eu mais marco dele: a pessoa mais difícil de liderar é você mesmo. Então, Perfeito. tudo que a gente está falando aqui mostra o quanto é importante tu saber se liderar primeiro, para depois tu conseguir liderar outras pessoas. Né? Eu quero entrar nas perguntas da audiência. É, lembrar que esse é um quadro que está aberto para você que quer colar sua marca conosco. Nos chame lá no direct do Instagram. A gente encaminha o Media Kit e você pode ter sua marca sendo divulgada aqui no quadro Perguntas da Audiência. Das perguntas que chegaram, é, eu separei a melhor de todas, que veio da loja da Karina, o arroba lá no Instagram... E ela perguntou assim, ó. Qual o maior desafio que você já encontrou dentro de uma empresa? Maior
3: desafio. Nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente gosta de desafio. <risos> e tem bastante, né? Mas eu acredito que o maior desafio tenha sido é, em uma empresa que é. uh, o CEO né, é, entendeu que ele não queria fazer parte do, do treinamento porque ele tinha uma questão pessoal dele em relação ao dono da empresa. E aí, é, como conciliar isso? Porque ele tinha questões pessoais e ali a gente entendeu que existia meio que um favorecimento hum. em relação a esse cargo. E é como é difícil lidar com isso, porque ele está a serviço de uma empresa, mas quando os, os, os outras lideranças... É, percebem que existe um favorecimento, elas se sentem desmotivadas. Hum. Né? Não, e, não tem vezes, critério, né? Não tem, é, é, exato.
0: Sai da discussão técnica, não há como embasar, né? É.
3: E aí dentro do treinamento, a pessoa foi percebendo que é a, o grupo foi meio que criando mais forças, ele foi se potencializando e o senhor acabou pedindo a demissão.
0: Olha assim.
3: Ele se sentiu fora da, do barco, assim, ou eu não estou conseguindo fazer parte. E eu acabei resolvendo um problema para o dono, porque ele também não sabia como fazer isso. Então, assim, dos desafios maiores que eu sinto foi, foi esse, assim.
0: E, e diria mais, ali, Simone, é, de fato, é, não se sustenta se ele não tiver o conhecimento para estar onde está. Isso. Porque além da indicação, a questão ali principal é o conhecimento. Se ele não tiver, não é não é possível. Porque, para esse tipo de situação, ele mais do que nunca vai ter que demonstrar capacidade. E aí a coisa vai se ajeitando. Mas é muito normal a equipe mostrar essa rejeição quando ela percebe nitidamente que a indicação foi desproporcional e, de fato, ele não tem capacidade. Ou ela, por favor, tudo generalizando aqui, pode ser quem quer que for, não tem capacidade para se sustentar na função. Então, acho que acaba saindo. E que bom, teve bom senso... né para não se prejudicar ainda mais na carreira porque nem tudo é uma função nem tudo é um cargo em exclusivo tem mais vida que segue além disso né aquilo que em tese seria um favorecimento acaba saindo um presente de grego e você vai manchar o teu currículo no final das contas
3: né? é e foi bem 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 difícil porque a, essa pessoa esse eu saiu e ele nem passou na sala dos diretores e dizendo muito obrigada simplesmente ele mandou uma mensagem para RH Prepara a minha demissão. Então, assim, tu vê que é, pessoas. E é. a gente não tem muito controle sobre isso. Mas
0: o nível de constrangimento ao mesmo tempo, né? Isso. Que ficou explícito no treinamento que você estava dando. Né? Isso. O natural foi ficando nítido e a pessoa deve ter ficado tão deslocada que. Isso. Né? Atenção, você da pizzaria. Né? Não vou falar. <risos>
2: é isso? As perguntas era isso. <risos>
0: Simone, eu queria abordar um outro aspecto também nessa questão que o Edinho tocou ali, criando não dos donos de empresa, os empresários, enfim. Como é que é essa abordagem, literalmente? Porque, realmente, eu imagino, olha, você tem todo um treinamento, um planejamento e chega lá... Não, eu queria... E você vai percebendo exatamente essa, esse campo sensível de lidar. Como é que você se adapta nessa, né, nessa tônica por conta da cultura que está impregnada dentro da empresa mas, ao mesmo tempo, comprovar para aquele empresário que, nossa, quanto que ele ganharia muito a mais se pudesse atuar um pouquinho mais para cá do que para lá, enfim. Como é que é esse jogo de cintura e essa resiliência que você tem que ter no dia a dia?
3: É, é bem interessante isso. Isso vai dando uma capacidade enorme da gente trabalhar em diversos segmentos e todas são pessoas. E, geralmente, elas uh, falam assim... Eu preciso que você venha aqui na minha empresa fazer um treinamento, porque a minha equipe não está trabalhando de forma XYZ como eu gostaria. Aí tá, então vou marcar um encontro, vou na empresa. Geralmente, é a empresa familiar, que que, né, que eu atendo. E a primeira pergunta é... Como que é a relação entre vocês como família dentro da empresa? Aí já um olha assim e o outro olha... <risos> <risos> é, né? é difícil, eu não consigo. Falei, a equipe é reflexo dos donos. Esse é o preço também. Que nós, como donos, né? empresários e, e tendo para o nosso negócio, existe um preço que tem que ser pago. E é, nós temos que estar disposto a, a olhar para isso. E, é, e quando a gente fala assim, bom, então o treinamento tem que começar por vocês, se o DNA da marca ela está em vocês... Então, como é que eu vou passar um valor para a equipe se eu não consigo entender qual é o valor que vocês estão tendo? Quais são os seus próprios valores dentro da empresa? E quando a gente começa a trabalhar os valores de cada um, começa a ver quais são habilidades que cada um tem, que às vezes é diferente da outra, e a gente começa a ver, então, para essas habilidades é esse esse setor. Uhum. E essas essas habilidades é para outro setor. Então, a gente também vai dividindo para os donos das empresas, qual é o setor que você tem mais habilidade e a outra pessoa tem... Então, ali, você já vai fazendo uma gestão de conflitos. Você já vai mapeando um pouco melhor, né? mas tem questões que precisam ser tomadas em conjunto. E quando que vai ser esse momento? Vamos fazer um termo aqui, que essas decisões têm que ser escritas uhum. aqui e nós vamos tomar ela em conjunto. E que acaba trazendo resultado. Eu até e em aí muitas empresas quando elas, né, falam, porque você bota o dedo na ferida.
0: Exato, o mar é sensível, né? Muito,
3: é. né? porque eu tenho uma instituição família e eu tenho uma empresa, Exato. são dois pesos e duas medidas muito fortes. Uhum. E você tem que ir lá e colocar o dedo na ferida e não é diferente, é todas as empresas, elas têm isso, né? Eu conheço um presidente de uma holding que tem os mesmos problemas. Olha só. Tanto do microempresário que às vezes tem cinco cinco uhum. colaboradores ali. Por quê? Porque ela tem questões familiares na empresa, que acabam pegando. Então, quando a gente faz esse mapeamento, vai olhando, vai entendendo, e ela vai dando essa abertura também, ela vai trazendo isso como forma, não, então vamos começar por mim. E, e aí, às vezes, eu me pergunto, tá você é treinada para ser assim? Ou é? Justamente, então, essas habilidades que a gente tem, né? como essa visão macro de passar por várias empresas fazendo esse trabalho, que dá esse know-how de identificar de uma forma que não vai ofender as pessoas. Exato. Que exato. elas vão se sentir acolhidas nas fragilidades uhum. dela. Porque você vai ter que trabalhar exatamente isso. Agora
0: tem que estar disposta, né, Simone? Porque também se não tiver essa abertura fica difícil, né?
3: Você não trabalha. É. Não, Não. Você sabe
0: aquela história assim, não, Simone, faça onde for, mas não mexe na minha área. Quer uhum. dizer, aí não, né? Quer dizer se você está se protegendo entre aspas quando na verdade você está perdendo ao invés de poder colaborar e ser mais participativo, aquele não o trabalho não sai da mesma forma, né? Não. Aquela pessoa não, ela é intocável. Ali você não pode, de fato, fazer qualquer tipo de interação. É difícil daí, né? Sim. Fica complicado. Agora, do contrário também e nós não estamos aqui criticando a empresa familiar muito. Pelo contrário, eu acho que se a empresa ela estiver bem resolvida, nada melhor do que ter pessoas que você tem confiança total. Para também fazer um belo trabalho, né, Simone? Nós temos belos exemplos aí, inclusive de empresas familiares que estão muito bem obrigadas no mercado e têm funções muito bem definidas.
3: Exatamente. Né?
0: Porque é, parece que há um preconceito nesse aspecto. Não, na, na verdade, eu acho que o que não se tolera mais é a falta de critérios. Né? Pega, inclusive, os grandes CEOs, fila aí dessas grandes empresas. Bom, a VEG é mais um exemplo, onde para o rapaz chegar na função que ele ocupa, ele passou por todos os setores. A exigência lá do pai disso, olha, um dia claro vai acabar exercendo o meu cargo, mas vai começar lá de baixo. Você vai conhecer a tudo que acontece para poder chegar aqui com propriedade. Agora, do nada chegar já na janela, sentar na janela é complicado, né? É,
3: você me lembrou uma das questões que quando eu fiz o meu MBA em gestão de pessoas, no final do né da formação eu precisei fazer um projeto empresarial aplicado. E eu fiz como um tema, então, é, sucessão profissionalizada em empresas familiares. Olha. E eu fiz uma um case e eu fui para as empresas, que eu fui para quatro grandes empresas para entender então como que eles tinham feito essa sucessão. Uhum. Então, quando a gente, eu fui na, na Altenburg, fui na Metalúrgica Fine, na, na Miller Eletrodomésticos e na Kremer. São quatro uhum. baitas uhum. cases de sucesso que são empresas familiares, que é a Altenburg com 100 anos. Então, na época, eu fui conversar com o Thiago, que estava num processo de sucessão, mas que passou exatamente por todos esses processos. E trabalhar muito a questão do autoconhecimento, do auto, da autoliderança, para poder ter essa... É resiliência uhum. é esse, é Respeitar esse processo De ter que trabalhar com o diretor Que é o teu pai uhum. Separar que às vezes é o diretor Mas é o teu pai que está pedindo Que isso é muito complexo Sim. Nas relações de Sim. trabalho E que elas, quando elas são Trabalhadas nessa forma Elas trazem um, um resultado muito grande Porque tem alguém mediando Esse papel uhum. Que é muito que a gente acaba fazendo mesmo
0: Perfeito Perfeito. Eu acho que perfeito, Edinho. Assim, Muito legal. E, e, por outro lado, todos nós já passamos de alguma forma, a gente vai somando experiências no que né, particularmente estamos ouvindo. E, e é nítido que as coisas vão se encaixando, só que todos nós temos que estar abertos para exatamente podermos mudar. Senão, realmente, as coisas só ficam daqui para fora e eu permaneço nessa zona de conforto, que, no fundo, é prejudicial e acaba até, às vezes, manchando... Porque, de novo, não é porque é filho, porque que não tem competência. As pessoas também têm que tirar isso. né Às vezes fica uma marca... Não é porque é filho dono? É porque... Às vezes é altamente competente. Então, a própria empresa contribui negativamente para que aquilo fique mais nítido, com certos comportamentos que não precisariam, porque a pessoa se preparou, ela estudou, ela passou pelos diversos setores e mérito também do que ela está ocupando nesse momento pela competência que ela produziu. Enfim, então tem os dois lados da moeda, mas, infelizmente, o negativo, claro, é que sempre tende a prevalecer. Por isso eu acho que pequenos cuidados fazem grande diferença. né
1: o próprio exemplo né, que foi citado, até nosso, nosso ouvinte, aí, um abraço para ele, para o Tiago. O Tiago é fantástico. Conversar com o Tiago meia hora é um jovem que entende de tudo, porque ele foi lá e aprendeu de tudo. Então, obviamente, o sobrenome é Altenburg, Vem à mente pensando, não, é, é porque é filho do dono, mas conversa com ele que você vai ver que ele é totalmente então, preparado para estar onde ele está. Então, né? É um ótimo exemplo. Eu acho que assim é uma aula, não tem dúvida nenhuma que a gente podia ficar aqui horas tirando dúvida, falando, porque é, todos nós nos enquadramos aí em qualquer caso citado. Né? Uma empresa ela é formada por pessoas, sempre. Né? Ela tem máquinas da mais moderna que for, mas são pessoas que estão por trás. Seja no nível estratégico, seja no tático, seja no operacional, mas é formado por pessoas. E pessoas têm interesses, têm vontades, têm conflitos, então, sem dúvida nenhuma, aí o trabalho da Simone ele se enquadra em qualquer nível desses que a gente citou e ele tem a sua importância cada vez mais, né? com as pessoas com burnout, com síndromes e por aí vai. Então, o trabalho de falar um pouquinho disso e entender um pouquinho disso, sem dúvida nenhuma, traz muito resultado. A gente caminha aqui para o final, né? agradecer muito mesmo a audiência da nossa, dos nossos seguidores, agradecer ao nosso patrocinador, né? o Sebrae, que está aqui fomentando, está aqui contribuindo, incentivando, para você que tem uma boa ideia, que tem uma boa hard skill, para que trabalhe um pouquinho também em soft skill, está aqui um bom exemplo com a Simone, né? você desde um microempreendedor até uma empresa gigante, você pode trabalhar e conseguir resultados. Também agradecer a Melhores Imóveis, né? Pensou em comprar e vender melhores imóveis, ter a melhor oferta para você.
2: É isso, Sheila. É isso aí. Pedir também que você nos siga lá nas redes sociais, no Top Podcast, no Instagram, no Facebook e acompanhe, porque a gente vem preparando muitas novidades para você. E nos próximos episódios não percam. Fique acompanhando para você saber tudo o que vai acontecer por aqui. E também para quem acompanha somente no Spotify ou no Deezer, no Apple Podcasts, acompanhe no YouTube. Por lá você pode ver tudo o que vai mudando aqui no Top e você pode acompanhar essa entrevista em vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a sininho das notificações. Toda semana conteúdo novo postado. Já desde janeiro de 2020 é a rotina, toda semana a gente posta um episódio então não perca, tudo isso aqui é feito para você. Muito obrigado mais uma vez agradeço também a Simone pela presença e a gente se vê no próximo episódio. Simone
0: a gente só tem realmente a te agradecer eu particularmente admiro muito quando vejo assim, uma profissional como você que vem de uma área totalmente em tese né? sem ligação, acho que isso dá uma bagagem muito forte você vem de uma formação em direito para migrar para uma outra área que é tão importante, mas com certeza você traz os teus preceitos da área do direito, você traz toda aquela aquele conhecimento que hoje te subsidia em várias situações com toda certeza. E isso para mim traz uma profissional que ela é muito mais resiliente. Ela realmente ela vem com, com um olhar que vai muito mais amplo. Nem demerito a é quem está diretamente mergulhado apenas na área. Mas a, essa pro, profusão de áreas, eu vejo como muito salutar, gosto disso, faço desta forma também. Então, te agradecer pela aula que tu deste para nós realmente, o aprendizado aqui, as dúvidas e temas tão importantes que nós podemos conversar aqui amanhã inteira e levar mais um bom período. Então, desejar que o Papai do Senhor te abençoe, que você possa ter muito mais sucesso ainda no teu negócio. E conta sempre com a gente aqui, o que nós pudermos lhe auxiliar e podermos realmente lhe aplaudir nas suas iniciativas. Esteja certa que estejamos sempre juntos aqui também, reconhecendo todo o teu mérito. Obrigado. todas as considerações finais e a tua despedida. Okay.
3: Muito obrigada pelas palavras, pela acolhida. E também é, entender o quanto que é importante, é, quando a gente está nas redes e quando eu recebi o convite, quanto que é importante. que e Quanto que isso nos conecta com esse todo. E quando a gente vem de uma área realmente diferente, é o que eu sempre falo. Todo ser humano é capaz de desenvolver um potencial que existe dentro dela. O ser humano tem uma capacidade incrível de se desenvolver. Basta ela falar, é isso aqui que eu vou fazer e o que eu preciso fazer para chegar lá? Ela vai fazer. Porque nós, quando nós trabalhamos a nossa mente e lidamos com as nossas emoções, a gente consegue atingir um alto nível de desenvolvimento, que é o que a gente acaba fazendo. E muito da minha história é muito do que eu trago muito. É exatamente isso da minha formação da gente colocar esse potencial justamente para agregar e poder fazer daquilo que a gente entender e pagar o preço também né <risos> pagar o preço então eu que agradeço imensamente pela oportunidade né de vocês terem né, aberto esse espaço e, e conseguimos conectar muito mais pessoas através disso tudo que é maravilhoso muito obrigado
0: maravilha tá certo essa foi a Simone então conosco e sejamos juntos sejamos no topo levando conhecimento, levando a boa informação, convidados tão especiais como ela, e com certeza aqui você que nos auxilia a trazer assuntos, referências, pessoas, né, aquilo que de fato vai somar na tua vida, vai te auxiliar a empreender, você que já é empreendedor, você que quer empreender, estamos sempre aqui colocando um mix de segmentos para a gente poder contemplar a toda a nossa audiência. Agradecemos por você estar conosco e fazer isso aqui realmente a razão da existência. Um grande abraço a todos, até a próxima semana, com mais convidados, com certeza, muito especiais, e que estejamos juntos aí sempre, curtindo aí, compartilhando o bom conhecimento. Um grande abraço e até lá.